0: Välkommen! Du lyssnar på Låta podden, avsnitt nummer 155. Under andra världskriget var det många kvinnor engagerade i vårt försvar, inte minst de kvinnor som stationerades utefter våra gränser för att spana efter fientligt flyg, frivilliga luftbevakare eller tonsvalorna som de kallades. Ingrid Rune var en av dessa frivilliga och reporten Cecilia Åhlén har berättat hennes historia i en dokumentär i Sveriges Radios P4-dokumentär. I Lottapodden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Maria Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap, som inspirerar dig eller som ger dig tips så du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets och totalförsvaret. Häng med in i samtalet med Cecilia och hör om Ingrid Runes äventyr ut med Finska gränsen. Cecilia, välkommen till Lottapodden.
1: Tack så mycket, tack.
0: Du börjar med att berätta lite kort för lyssnarna. Vem är du?
1: Jag heter Cecilia Olén och jobbar på en redaktion på Sveriges Radio som heter P4 Dokumentär. Och de senaste två åren ungefär så har vi jobbat med en del historiska dokumentärer. Bland annat om stora industrier som redar familjen Broström. men Vi har också gjort en del medicinhistoriska berättelser.
0: Du är ju aktuell just nu med en dokumentär om tornsvalaren Ingrid Rune som ni då släppte i början på oktober eh, just då på P4-dokumentär. Berätta, vad handlar den om?
1: Ja, Ingrid Rune var en av de tusentals kvinnor som sökte jobb som frivillig luftbevakare under beredskapsåren. Så 1940 så kommer hon till Koski långt upp vid finska gränsen för att Spana efter flygplan och, och vakta gränsen mellan Sverige och Finland. Och i den här dokumentären så får vi följa liksom hennes utbildning. Och hur det går för henne där. Och vilka hon möter. Och upplevelser hon har där uppe.
0: Ja, väldigt spännande är det verkligen. Det, är ju, det är ju, finns ju en otrolig parallell tänker jag med nutiden. Även om dåtiden var väldigt annorlunda också.
1: Ja och vi började med det här arbetet i våras. Och det var ju inte så... Många veckor efter att Ukraina blev invaderat av Ryssland. Och det fanns sånt stort intresse i Sverige för att engagera sig i lottarörelsen och andra frivilliga organisationer.
0: Men hur kom det sig att ni ville göra den här dokumentären?
1: Jo, det började med att jag såg en artikel i en tidning som heter Populär historia. Och jag kände inte till så mycket om det här med flyg frivillig luftbevakning och att det var så otroligt många kvinnor som mm. engagerades i det här. Och att det fanns mycket spännande detaljer som att de var de första som fick vapenträning i det svenska mm. försvaret. Eh, och de fick samma lön som män. Man valde att betala ut lika lön till män och kvinnor för samma arbete. Det var första gången man gjorde det. Så jag tyckte att det här var jättespännande men för att vi skulle kunna berätta om det i en dokumentär form. Så behövde vi ju en människa. Ett personligt levnadsöde. Och eftersom det här började ju då 1940. så jag tänkte det är inte möjligt att vi kommer hitta någon nu levande. Som kommer att kunna berätta om det här uppdraget. Så då var det lite arbete med att få fram Ingrid. Men det, efter ett tag så löste det sig
0: Och som jag förstår det så tror jag det är hennes son ni har pratat med bland annat.
1: Ja, Precis. Och det började med att eh, det finns ju beredskapsminnen som jag sparade på arkivet i Täby. Och då kunde, jag, det kunde man se via nätet att det var två kvinnor som hade berättat om luftbevakning. Så att jag åkte dit och, och liksom fick fram de två berättelserna. som var, ja men Det var några sidor från varje person men det var inte jättemycket och det var inte mm. så mycket detaljer. Så jag tänkte, det här räcker inte riktigt. Men Ingrid hade också ganska många, ja, kanske 10-12 foton som var väldigt fina. Det var både på henne och hennes kamrater och en hund. De hade alltid en sån bevakningshund med sig också. Mm. Eh, men sen, så Ingrid är ju ett ganska ovanligt namn. Så vi gick ju liksom att söka fram hennes son då. Och så. Hon hade flera barn, men bara en son som var i livet då. Och då sa han att jag tror att hon kanske har lämnat material till Norrbottens museum också. Mm. Och det hade hon ju. Och det var mycket, det var över 200 sidor eh, som var ett eh, bokmanus som hon hade filat på som pensionär. Aha. Ja. Och det byggde på hennes dagboksanteckningar och brev och ja, mm. det hon hade skrivit under de här åren. Mm. Hon skriver väldigt bra, så det var ju liksom ett lättläst material och man blev liksom fångad av hennes historia. Mm.
0: Ja fantastiskt när man hittar en sån där skatt och någon verkligen också har bemörat sig om att, att skriva ner sina tankar hur
1: det var. Ja jätteroligt och, och det, det är mycket liksom som hon minns dialog också som hon beskriver och människorna på tåget. Och, ja.
0: Men du Ingrid är ju väldigt ung när hon börjar sin tjänstgöring. Vad är det som gör att hon väljer att engagera sig och åka?
1: Hon är, hon är absolut ung, hon har precis gått ut, hon har gått på en flickskola i Stockholm på Kungsholmen, som hon, hon har liksom gått ut där i juni då. Eh, och där är det en lärare som uppmanar sina elever att eh, söka till frivillig luftbevakning. Det var en stor annonskampanj där i maj 1940, om att, att kvinnor skulle söka de här uppdragen då. Mm. Eh, och hennes son säger att det är förmodligen det är äventyr som plockar. Och det kan man också tänka när man läser det hon skriver. Att hon är väldigt, hon tar risker. Men hon vill också göra någonting gott tror jag. Och göra, liksom bidra i den, mm. den här situationen som var då. Så jag tror mm. det är lite delade motiv där.
0: Eh, och, och som du säger det är ju ett äventyr Ingrid och hennes kamrater får vara, får vara med om väldigt spännande saker var det något speciellt sådär som du fastnade för i hennes berättelse
1: ja det är väl just det här att de är så nyfikna på eh, kriget och vad som händer att de vågar göra saker som man kan tycka idag men herregud är det möjligt att de Till exempel så tar de sig över till Finland i juni 1941 då det var liksom en tysk mobilisering där. För de vill se tyska trupptransporter och se vad som händer. Så de smyger runt där som att de får spioner ungefär och och får gömma sig i diken och och sen till slut så blir de upptäckta av finsk militär och de skickar tillbaka dem till Sverige. Så att hon vågade ju mycket sådana där, ja, gav sig iväg på sådana här Men sen är det också som jag tyckte var ganska speciellt det är att när den här tyska divisionen ska åka genom Sverige eh, till Norge så är det Ingrid en av de grupper då eller hennes bevakningsgrupp som får vakta vid järnvägen. Och det tycker jag i alla fall var lite speciellt att man, man tycker att de här 20-åriga Stockholmskina. Mm. Att det är ett uppdrag för dem.
0: Jag tänker när man lyssnar på hennes berättelse så är det ju väldigt. Det blir ju väldigt personligt i, som du säger, de upplevelser hon har. Men också när hon då faktiskt kliver in på ett av de här tågen. För att hon är lite funderad sedan på vilka vad är det för någonting i tågen egentligen.
1: Precis. Det kanske är den liksom starkaste biten i den här berättelsen att det kommer också tåg i motsatt riktning på nätterna som stannar till vid jag tror det heter Avafors där hon är då. De stannar till på natten och ingen kliver på och ingen går av utan de bara står en stund och så fortsätter de. Och då bestämmer de sig för att hon ska gå in och titta i, i tåg och se vad, vad det är som tyskarna transporterar tillbaka. Och det hon har då, det är ju unga soldater som har, som är, alltså svårt soldater. Mm. Jag tänker att där fick hon väl en annan bild av, av kriget och, och vad det kunde innebära.
0: Ja men just den delen tycker jag är väldigt stark utifrån att det verkligen blir tydligt att det är människor på bägge sidorna. Att även om vi står på olika sidor i konflikten så är vi ändå människor allihopa och vi, ja, ja det var starkt.
1: Ja man kan tycka att hon är så mogen i det mm. ögonblicket också. Liksom att hon, hon vill ju säga någonting som ändå att det ska vara någon mening med att hon har klivit på tåget där. Mm. Så hon säger ju att förlora inte modet och ni överlevde, det är det viktigaste. Och, mm. och så och det var ju inte så många som överlevde. Väldigt många av de här tyska soldaterna dog ju mm. som åkte igenom Sverige.
0: Ja en spännande historia och, och som du sa så... Var ju det här en möjlighet för kvinnor och, och just att man valde då att ge lika lön till exempel och, och att de här kvinnorna fick vapenträning vilket inte alls, eller vilket är väldigt unikt för kvinnor i andra länder fick inte det så att vi var väldigt unika på det sättet. Men vad tror du att den, att den, här, eller den här
1: tjänsten betydde för kvinnor efter kriget? Ja, jag tycker det är så roligt att Ingrid diskuterar faktiskt det med ett par som heter Erik och Frida som hon möter på tåget upp till Boden den första etappen när hon ska upp på sin placering. Då skriver den här Frida till henne att hon tycker att Ingrid och hennes kamrater har bidragit till att, att kvinnor ska kunna jobba på samma villkor som män i militären. Och nu, nu tog det ju ganska många år får man säga innan det blev så att man kunde utbilda sig till yrkesofficer till exempel och så. Men eh, samtidigt så hade de ju, de klarade av det här uppdraget väldigt väldigt bra. Ehm, och en forskare som heter Fia Sundewald som är intervjuad i, i dokumentären, hon skriver också att alla liksom, dokument som hon har gått igenom tyder på att man var väldigt nöjd med, mm. med luftbevakarna. Det fungerade väldigt bra. Och jag tror mm. att inget själv, hon hade velat fortsätta mm. i militären. Och hon gjorde ju det som civilanställd eller vad man mm. säger. Men...
0: Ja men alltså jättespännande och jag hoppas verkligen att de lyssnarna inte har eh, lyssnat på dokumentären redan. Att de tar sig tiden att göra det. Eh, jag är lite nyfiken på också, vad, vad håller du på med för spännande och vad kommer härnäst? Ja,
1: nu är det faktiskt en helt annan sak kan man säga. Det är en kärlekssaga. Det mm-hmm. handlar om John och Ester Bauer. Och det kan man ju kanske tycka att... Eh, ja, men många känner säkert till John Bauer och att han illustrerade bland tomtar och troll. Och man tycker att han är en här lite lite mm. kanske. Eh, men han var ju också gift med en konstnär, Ester L. Christ, och de skrev jättemycket brev till varandra. Mm. och alla de, inte alla brev men flera hundra brev är, liksom är bevarade så att den här berättelsen som vi gör nu bygger mycket på deras brevväxling så det ska komma till jul då Vad
0: kul, alltså någonstans är det ju ändå det här med historien är ju viktig för att vi ska förstå både samtid och kunna se framåt också så att ja, otroligt spännande att ni, att ni gör de här nedslagen
1: Ja det är jättekul att jobba med och man träffar många spännande personer på vägen.
0: Cecilia, tack så jättemycket att vi fick höra lite mer om hur storyn om Ingrid
1: blev till. Ja, det var jätteroligt att få vara med.
0: Visst är historia spännande och jag hoppas att du också tycker att historien om Ingrid är värd att lyssna på. Att vara Lotta, alltså medlem i Svenska Lotterkåren, det är att kunna blicka tillbaka på en rik historia av samhällsengagemang. Då som nu handlar det om starka kvinnor som tycker det är självklart att vi ska bidra till vårt gemensamma försvar. Så om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på den 24 november. Om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du nästa avsnitt automatiskt i din poddapp så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast eller Spotify så hjälper du fler att hitta till podden. Om du delar avsnittet i sociala medier så blir vi väldigt glada om du taggar med hashtag. Lottapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!